0: Écoute croisée saison 1, Méditerranée, le polygone étoilé.
1: De Tunis à Beyrouth, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir leur ville et parler des changements profonds qui les traversent et les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture. Les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions, la métamorphose de leur quartier, les rencontres, les souvenirs et les images liées à des lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Pour ce premier épisode, nous partons à Beyrouth, à la rencontre de Camille Amoun. Auteur libanais de langue française, politologue et spécialiste des questions de développement urbain, Camille Amoun marche pour écrire et considère la ville comme un terreau fertile à la création littéraire. À la suite du mouvement populaire du 17 octobre 2019, il écrit « Octobre Liban », qu'il décrit comme une déambulation dans un certain nombre de quartiers qui servent de support à un rappel des grandes étapes de la révolution libanaise. C'est ce livre à la main que nous avons parcouru ensemble sa ville. Pour retracer, depuis la place des martyrs jusqu'au port de Beyrouth, la crise profonde dans laquelle s'enfonce inexorablement son pays. Pour ce podcast, nous avons travaillé avec les jeunes comédiens de l'atelier théâtre de l'Université Saint-Esprit de Kasslik. Ce sont eux que vous entendrez lire les extraits d'Octobre Liban.
2: Donc là, on se dirige vers le nord. On a Beyrouth Ouest et à droite, on a Beyrouth Est. Ça, c'est au-dessus de nous, c'est le pont du Ring. Donc le passage est-ouest uh -huh. et là on arrive dans le centre-ville qui a été détruit pendant la guerre civile et donc là tu vois d'immenses avenues sans intérêt urbain ouais. tu vois des parkings immenses qui étaient des quartiers tous ces parkings là que tu vois sur ta droite c'était des denses quartiers comme ceux qu'on peut voir plus loin vers l'intérieur donc s'il y avait une continuité urbaine et là elle a été coupée par la reconstruction. Là, c'est la place des Martyrs. Donc, c'était une grande place beyroutine, la principale place de Beyrouth. Aujourd'hui, c'est de nouveau un parking. Pendant les, euh, le moment révolutionnaire de 2019, la population s'est réappropriée cet endroit. Et là, tu avais des dizaines de milliers de personnes qui venaient pour manifester leur colère, leur joie, leur espoir, leur désespoir, mais aussi pour venir se promener en famille, euh, manger un, un, du maïs, boire un café... Euh, et donc c'était vraiment redevenu une ville. Beyrouth. Et là, de nouveau, ça a perdu cette, cette âme urbaine. Dérive. Donc là, tu vois, c'est le, le point qui a été érigé par les révolutionnaires.
1: Un podcast documentaire de Camille Hamoun et Alexandre Planck.
2: Le fameux point, il a été euh, décliné un peu partout dans les, sur les places révolutionnaires du pays. Euh, pendant la Révolution, il y avait un merchandising intéressant. Euh, beaucoup de gens vendaient, fabriquaient et vendaient des pins, des broches à, à l'image de ce, de ce point.
1: Avec Camille Hamoun, Elie Bekazi et les élèves de l'atelier théâtre de l'Université Saint-Esprit de Kasslik.
2: Là, on est dans un tunnel. Euh, tu remarques quelque chose Il n'y a aucune lumière. Hein. Aucune lumière L'État est en faillite totale, aucune lumière, de moins en moins d'électricité. Et là encore c'est le jour, tu verras la nuit, c'est encore plus glauque et angoissant. Donc c'est une des manifestations, une des multiples manifestations de l'échec euh, de, la, de la classe politique à gouverner le pays.
0: de ce rond-point par une rue, l'une des plus longues de la capitale. Anciennement rue de Tripoli, c'est elle qu'empruntait le Voyageur, qui, partant de Beyrouth, ralliait la grande ville du Nord. Sur ses 4,6 km, mesurés sur l'application Maps de Google, elle porte aujourd'hui trois noms. Ici, sous le viaduc embouteillé, elle débute d'Arménie. Au kilomètre 2,87, elle devient Gouraud. Puis, au kilomètre 4,20, sur ses derniers 400 mètres, elle prend le nom de l'Emir Bachir. D'est en ouest, elle traverse des quartiers qui racontent une histoire urbaine d'expansion et de déliquescence, de pouvoir et d'émigration, de pauvreté et d'opulence. Mais ce n'est pas notre propos. Cette rue, cette longue phrase béroutine, je l'ai maintes fois parcourue dans les deux sens. Aujourd'hui, à la lumière de la Révolution libanaise, c'est un texte bien différent que je lis en l'arpentant. Non qu'elle ne fût pas lisible avant le 17 octobre 2019, mais depuis cette date, le regard des gens sur les choses a changé. Leur pratique de la cité se fait désormais à l'aune de ce concept pourtant ancien, enfin compris comme une source de tous les maux. La corruption.
2: Ça a été bloqué ici Oui, ici, euh, ces routes-là ont été bloquées pendant la révolution d'octobre. Euh, beaucoup de marches ont commencé sur ce rond-point et se sont terminées vers, euh, au centre, sur la place des martyrs, la place des yardes au, au pied du, 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 du siège du gouvernement, du Grand Serail et du Parlement. Et quand tu bloques un rond-point comme ça, tu bloques quasiment la ville Oui, ça paralyse la ville. Ce rond-point et d'autres aussi euh, ont paralysé le trafic, ont paralysé la ville, euh, mais pour deux raisons. D'abord, c'était le seul moyen... Euh, pour les gens de démontrer leur colère alors que plus personne ne les écoutait. Quand tu bloques les routes, on t'écoute. Ou alors on réagit d'une manière ou d'une autre. Même si on réagit de manière violente, on réagit, on réalise qu'il y a du mécontentement, de la colère, de la frustration, euh, de la rancœur, euh, de la peur, etc. D'abord, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de s'exprimer, se, se, on bloque les routes. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'espace public. Il y a effectivement les places au centre de routes qui ont été prises, mais ailleurs, il y a très peu d'espaces publics. Et du coup, on crée des espaces publics à partir de rien, en bloquant des portions d'autoroutes. Ça veut dire que là, il y avait des gens partout Oui, des gens partout. Au début, qui brûlaient des pneus pour bloquer les routes. Puis, euh, c'était très impopulaire. Du coup, ça s'est transformé en blocage de route un peu plus pacifique. Et puis, ça s'est transformé de nouveau en laissant les axes secondaires ouverts et en bloquant les axes principaux pour montrer une présence, en évitant de s'aliéner la population qui a besoin d'aller au travail pour gagner son temps. Gagner gagner son, son
1: C'est ce que dit le comité invisible dans un de ses livres, Le pouvoir est logistique. Si tu bloques les axes, tu peux prendre une ville.
2: D'ailleurs, le comité invisible a été une de mes inspirations pour Octobre Liban. <rire>
1: Là où les places manquent, tu les fais. Partout, des tribuns apparaissent, des tentes sont dressées, l'information circule, le savoir est sur la place. Les gens discutent, participent, débattent, s'engueulent. La texture même de ces lieux s'altère lorsque leur utilisation est modifiée. Ils font ville, ils réinvitent dans la cité ceux qui l'avaient désertée. Si cette révolution ne devait formuler qu'une seule injonction, ce serait bien celle-là. Rendez la ville aux gens, ils sauront quoi en faire.
2: Le manque d'espace public a vraiment émergé comme un des sujets de, cette, de ce mouvement et s'est d'ailleurs manifesté de manière physique. C'est mmh. cette absence de place, entre autres, qui a conduit au blocage des routes par les manifestants. Ils ont transformé des morceaux de routes, des portions d'autoroutes, en place. Et donc un morceau d'autoroute était devenu une place, une place de quartier, une place de région comme la place des martyrs est redevenue une place vivante et urbaine. Ils ont transformé en zone urbaine, en place urbaine, en place publique des portions d'autoroute. Ils ont bloqué les routes parce que entre autres, il n'y avait pas d'espace public où ils pouvaient se réunir pour montrer leur colère. Maintenant, la, le blocage des routes, c'était aussi une manière pour euh, les manifestants, les révolutionnaires de montrer leur leur désespoir, leur désarroi, leur colère et leur impuissance surtout. Ils n'avaient aucun autre moyen d'exprimer leur colère que de bloquer les routes. Ils ne sont pas représentés au Parlement par des partis non communautaires ou non corrompus euh, ou non clientélistes. La démocratie était dans la rue et c'est là que se sont construits des débats, de la contestation, de la colère, mais aussi le savoir a beaucoup circulé. Et tout ça s'est créé sur des espaces, des agoras en fait, qui n'existaient pas et qui ont été créés intuitivement, spontanément par les gens et leur colère et leur manière de se réapproprier des lieux ou de créer des lieux ex nihilo comme sur les portions d'autoroute. La révolution révolutionne l'espace qu'elle occupe. La révolution fabrique de la ville là où l'urbanité a été effacée. Là où tout est lisse, elle crée des aspérités. Là où tout semble simple, elle produit de la complexité. Là où tout est plat, elle façonne un relief.
3: On y trouve des membres de l'ultra-gauche, des anarchistes, des membres du Parti communiste, des travailleurs, des conservateurs de droite et des progressistes, des militants LGBTQ. Au pochoir, PD n'est pas une insulte, des militants de l'égalité des sexes, des féministes. Sur un mur, pute n'est pas une insulte, des partisans de la révolution violente et d'autres de la révolution festive, des pacifistes et des faux furieux, des familles en poussette, des misérables, des bourgeois des salariés, des chômeurs, des cadres, des patrons.
2: Bon, là c'est le fleuve de Beyrouth, deuxième étape de, de notre marche. Maintenant je dis deuxième étape, mais euh, l'idée de la marche, c'est aussi que c'est euh, un processus continu et fluide donc il y a plein de choses qui se passent entre ces différentes étapes mais là on est en train vraiment de s'arrêter aux étapes qui racontent euh, le système corrompu euh, libanais et là le fleuve est un prétexte là, on est sur le pont qui relie Brj à Maram -um et si on remonte le fleuve vers le, le mont Liban on va passer par une zone industrielle des zones très urbanisées qui déversent leurs eaux usées dans le fleuve et qui conduisent à son embouchure à un des points les plus pollués de la mer Méditerranée on voit les grues du port d'ailleurs donc l'embouchure est vraiment à côté du port de Beyrouth si on remonte plus haut on tombe sur une des dernières pinèdes du mont Liban encore préservées. il y en a quelques-unes celle-là en est une, il n'y en a plus beaucoup l'étalement urbain, les grignote, grignotent les pinèdes euh, les montagnes mais aussi le littoral, il y a une coulée de béton quasiment euh, de plusieurs kilomètres au sud de Beyrouth jusqu'à plusieurs kilomètres au nord de Beyrouth, le littoral est entièrement bétonné et malheureusement à beaucoup d'endroits même privatisés. Donc si on monte vers ces montagnes, on va tomber sur des carrières, des carrières souvent illégales, des carrières qui bouffent la montagne pour alimenter ce monstre qui a donné cet aspect tentaculaire à cette ville pourtant petite qu'est Beyrouth et ses, et ses, et ses alentours, qu'est le Grand Beyrouth.
4: Mais aujourd'hui, tout s'écroule enfin dans un inquiétant fracas de quincaillerie. Le système a fini par se dévorer lui-même. L'État parasite a tué son hôte. Il est maintenant en train de mourir avec lui. La corruption est certes un cancer pour l'administration, pour l'économie, mais elle est surtout pour tes poumons de citoyen client, pour ton corps physique de citoyen otage. Toutes les raisons de faire la révolution sont là. Agir, renvoyer les mensonges à leurs menteurs. Ne plus attendre, ne plus espérer. Car l'espoir en dort, ne plus espérer, non, mais essayer, descendre dans la rue, faire opposition, chanter, insulter, s'acharner, échouer, désespérer, recommencer, organiser la relève, reprendre cet espace public longtemps inaccessible, parce que trop cher, parce que consacré à l'automobile, parce que privatisé par des promoteurs en collusion avec les politiques.
1: Alors, il n'y a pas de feu de signalisation, là, on traverse
2: Alors, ça, c'est une, une avenue euh, qui a été... Euh, c'est la rue Georges Haddad qui a été taillée à la hache dans la ville. Attention, d'ailleurs. Voilà, une voiture a failli transverser. Immense avenue, presque une autoroute urbaine, taillée dans la chair de la ville, dans la chair urbaine de Beyrouth, pour séparer les quartiers qu'on vient de traverser de la rue Gouraud. Stratifié, dense, mixte, euh, divers, euh, polyglotte des quartiers de Solidaire. Solidaire est la société foncière qui a supposément reconstruit le centre-ville de Beyrouth après 90. Le centre-ville de Beyrouth n'a pas été rasé par la guerre. Il a été rasé par son entreprise de reconstruction. Et donc, on va essayer de traverser ce carrefour euh, qui écrase le piéton. On y va On y va. Il faut faire gaffe. D'autant plus que les feux de signalisation ne fonctionnent plus encore un signe de cet effondrement de l'état libanais et de son incapacité à gérer le pays. Là on est au milieu, on a encore euh, quoi, quatre voies à traverser. On y va, on fait gaffe. Voilà. Et c'est là que tu vois hein, d'abord la fragilité du piéton face à ce, ce monstre urbain qui écrase à travers ces grandes avenues. Et aussi à la force du piéton. Parce que quand il s'est aggloméré et qu'il est devenu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de piétons, c'est là qu'il a vraiment, qu est arrivé en masse et qu'il a vraiment fait peur à la classe politique. Et qu'elle a réagi avec ces outils qu'elle connaît si bien et qu'elle maîtrise si bien, qu'elle a quelque part, momentanément en tout cas, il faut l'espérer, réussi à, à rester, à persister à, pour le plus grand malheur des Libanais. Et donc là, on est encore sur la rue Gouraud sur laquelle on marchait tout à l'heure, parmi les immeubles, les boutiques, les, les commerces, les cafés, les gens, les... Et là, on est sur la rue Gouraud, mais c'est une autre rue Gouraud, on est dans une autre ville, dans un autre monde, elle est plate, elle, a, elle ne présente aucun intérêt. Elle est entourée de boutiques de luxe, d'ailleurs fermées, parce que plus personne n'a les moyens d'acheter ses produits, ou alors très peu, et de vastes parkings. Ce qui était, ces parkings-là, c'était des quartiers aussi denses, et aussi divers, et aussi riches, et aussi bouillonnants que les quartiers qu'on a traversés tout à l'heure. C'était ça à Beyrouth. Et donc aujourd'hui, le centre-ville de Beyrouth, qui est pour moi un centre vide, il n'y a rien, c'est aussi un centre périphérique, ce n'est pas un centre. Là, on est en périphérie. On était au centre, en dehors du centre. Et là, dès qu'on a pénétré dans, cette, dans ce carré, en fait, ce grand carré qui est le centre-ville ou solidaire, on est en périphérie. Ça ressemble à une périphérie. Il n'y a plus rien. Là-bas, depuis la, le rond-point de Daoura jusqu'à la rue Georges Haddad, on parle arabe, on parle arménien, on parle tagalog, amarique, français, anglais, euh, toutes sortes de dialectes, et on mélange toutes ces langues. Et là, on ne parle aucune langue, parce qu'il n'y a personne pour parler. Il y a des voitures qui passent, des parkings vides, des immeubles de luxe inabordables pour les libanais, personne n'y habite. Et voilà, là, la place des martyrs, la principale place de Beyrouth. Cœur battant de la ville avant la guerre civile en 1975. De nouveau, cœur battant de la ville et du pays pendant les, le moment révolutionnaire d'octobre 2019. Et puis là, de nouveau, réinvesti par le vide. La révolution est une fête. Une fête de l'indépendance et de la libération. Une fête politique et une fête du savoir. Une fête qui brise la résignation. Un moment où le quotidien devient exceptionnel. Un moment de folie où tous les destins sont possibles. Un jardin au chemin qui bifurque. Un jardin de raison et de délire. De sagesse et d'exaltation.
4: D'espoir
1: et d'illusion.
2: Donc le centre-ville de Beyrouth a deux grands éléments urbains. Les parkings qui étaient des quartiers résidentiels et qui sont aujourd'hui rasés, et l'hypercentre qu'on voit là, qui concentre les pouvoirs. On parlait du Parlement, le Parlement est inaccessible, barré par des murs de béton et des barbelés. Le gouvernement, le grand Sérail, le siège du gouvernement, est au bout de la rue, on va y arriver tout à l'heure. Aussi, hein, le centre du pouvoir. Mais, de manière symbolique, ce centre-ville concentre les cinq têtes de l'appareil répressif libanais. D'abord, symbolisé par l'entreprise de reconstruction, l'entreprise foncière, la société foncière de reconstruction, le pouvoir immobilier. 1 2 on vient de passer le siège de l'association des banques et un peu au bout de la rue, il y a la rue des banques avec encore les, les sièges d'un certain nombre d'institutions financières, le système financier aussi qui s'est constitué en, en groupe mafieux, en collusion avec le pouvoir. 3 là tu vois la mosquée et l'église qui symbolisent la collusion des pouvoirs religieux avec les pouvoirs politiques. Quatre, le Parlement, le pouvoir législatif, trusté par les partis politiques traditionnels. Et enfin, le gouvernement, qui est une depuis 2008 et les accords de Doha, une copie conforme du Parlement à cause de tous les gouvernements d'union nationale jusqu'au dernier, et qui montre comment la classe politique a vidé les institutions de leur sens. Et il n'y a plus d'institutions au Liban et il y a des groupes politiques qui gèrent le pays comme un cartel et qui échouent à gérer le pays donc si tu veux bien on va continuer à marcher jusqu'au bout au pied du Grand Serrail parce que la rue, là dans ce vide du centre-ville, s'arrête net au pied de la colline sur laquelle est perché le Grand Serrail et c'est là que la rue la forme de la rue symbolise aussi l'échec de la révolution qui est venue buté contre cette colline et contre ce Grand sérail et n'a pas réussi à le prendre ou à le transformer. Et donc les gens qui manifestaient, là, 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 c'est un dispositif de place imbriqué sous tout, 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 tout ce centre-ville pendant la Révolution. Et donc les gens qui manifestaient au pied du Grand sérail c'était les plus radicaux, parfois les plus violents. Et donc la confrontation se passait souvent là-bas ou au Parlement. Voilà les murs de béton et de barbelés qui empêchent les Libanais d'arriver au Parlement. Et là, tu vois les, les artistes, les taggeurs libanais qui expriment leur volonté d'ouvrir ce mur. Et Là, on voit deux mains qui, qui déchirent le mur, en fait. Oui. Ça a été peint pendant la Révolution Pendant la Révolution,
1: Et quand est-ce que ça a été installé, ces barricades
2: quand les, quand les forces de l'ordre ont commencé à être violents avec la Révolution et que les révolutionnaires ont répondu euh, de manière agressive euh, les, euh, les, le pouvoir s'est barricadé c'est le pouvoir qui se protège de son peuple
5: C'est le clash au canon à eau au boom lacrymogène au ballon caoutchouc utilisé avec une intensité jamais atteinte depuis le 17 octobre répond de toutes sortes de projectiles trouvés sur place les corps sont touchés dans leur chair les cloches de la cathédrale Saint-Georges sonnent L'appel à la prière de la mosquée Mohamed Lamine retentit dans la nuit. C'est un appel à l'apaisement. Rien n'y fait. La colère est trop grande. La machine policière est lancée. Les nuits de cette révolution d'octobre sont longues et noires. Le centre-ville conquis, habituellement éclairé à Diorno, est plongé, vieille stratégie des pouvoirs en place, dans une obscurité totale. On se relaie, on ne dort plus, on tient les places. Le jour, c'est la fête, la nuit, la casse. On discute de l'origine des fumigènes, made in France ou made in China. On n'en sait rien, mais semble-t-il c'est important. On renvoie les grenades aux flics à coups de raquettes de tennis. On se constitue en mobile. On attaque, on se retire, on se forme, on se dissout. Des foulards, des masques de fortune, mais surtout des oignons, supposés adoucir les larmes des lacrimes. On tousse, on étouffe, on suffoque, on rit.
2: Que ce soit de manière brutale, avec une guerre, une explosion, ou de manière lente, à travers le capitalisme immobilier qui ronge la ville, qui défait son urbanité, qui défait son histoire, qui la simplifie, qui simplifie la complexité urbaine de Beyrouth. Tout à l'heure, quand on marchait sur la rue Gouraud, on est passé devant un immeuble. Donc la rue Gouraud, pleine de rez-de-chaussée grouillants qui font que les gens, quand ils descendent dans la rue, rencontrent d'autres gens, sont attirés par une vitrine, par un bar, par un café. On a, on a croisé aussi un immeuble nouveau, récent, sur cette même rue grouillante et dense, dont le rez-de-chaussée était un parking sur pilotis. Donc ça, c'est une des tendances lourdes qui défait l'urbanité de Beyrouth et qui fait que Beyrouth n'est pas une ville résiliente. C'est qu'on détruit des immeubles qui ont des rez-de-chaussée et qui sont ancrés dans la rue et qui créent une vie par des immeubles qui ont pour rez-de-chaussée des parkings ou, pour les plus luxueux, des halls d'entrée et des barrières. Et là, le jour où la ville n'a plus de rez-de-chaussée, les gens n'ont plus rien à y faire. La flânerie disparaît, mais plus que la flânerie, la démocratie disparaît. Parce que la démocratie, c'est dans la rue, c'est au rez-de-chaussée qu'elle se fait. C'est au niveau de la rencontre des gens, c'est au niveau du, du commerce, c'est au niveau du petit commerce. Une fois qu'il y a une ville surpilotée avec des parkings, si, si tu as en tant que citoyen ou qu'habitant ou que pratiquant de la ville quelque chose à faire, tu vas réfléchir, tu vas te dire je dois aller au point B pour accomplir cette tâche, tu vas prendre ta voiture, tu vas la garer au point B et tu vas accomplir ta tâche et rien ne va se passer sur ton chemin. Or c'est ça qui fait la ville. C'est le hasard, c'est la sérendipité, c'est le rez-de-chaussée. Si tu marches dans la rue, tu rencontres quelqu'un, tu te fais une nouvelle relation, tu as une nouvelle idée qui germe dans ta tête. C'est là qu'elle est la créativité. Tu passes devant une vitrine de librairie, tu vois un livre, il t'interpelle, tu rentres, tu le lis, tu n'es plus la même personne.
5: La corruption au Liban est fine, intelligente, ingénieuse, géniale. Elle te prend en otage tout en te faisant croire qu'elle t'est indispensable. Elle te trompe, elle t'endort. Elle t'enlace dans une intrigue dont elle te donne l'illusion que tu es l'acteur principal. Systémique, elle te dessaisit de ta citoyenneté, elle fait de toi un client. Elle te convainc que sans elle, ça serait l'effondrement, que sans elle, l'autre te prendrait tout ce qui te revient de droit. Elle transforme l'espace dans lequel tu évolues, modifie sa géographie, pollue son environnement. Elle est partout, elle altère tout. La forme de la ville, l'élévation d'un trottoir... Le positionnement d'un panneau, l'éclairage d'une rue, la composition de l'air, la couleur du ciel. Elle dessine une topographie nouvelle des sommets du Mont-Liban à ses vallées profondes, de ses fonds marins à son littoral étroit. Drogue pernicieuse, elle entre dans les esprits pour réécrire le contrat social, modifier les comportements, altérer les corps. Tout est corrompu. L'air que tu respires, l'eau que tu bois, la lumière qui éclaire tes nuits.
1: On a marché une bonne demi-heure, on a quitté le centre-ville. On a été rejoint par un ami de Camille qui s'appelle Elie Bekazi, qui est photographe. Et là, on arrive près d'une friche avec euh, beaucoup de végétation, de très grands arbres et, euh, et un peu partout, euh, des bâtiments à moitié effondrés.
2: On essaye de rentrer Oui. Vite, marchons.
1: Et là, c'était l'entrée de la gare
2: non, là, je crois que c'est ils sont en train de, 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 de faire un restaurant sur le, le site de la gare ferroviaire de Marum qui était une des gares principales de Beyrouth, à l'époque où il y avait un chemin de fer, deux lignes, une ligne qui longeait la côte nord-sud et qui allait jusqu'en Palestine, et une ligne qui liait euh, Beyrouth à Damas, est, euh, vers l'est. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucun train euh, qui circule dans les euh, au Liban et qui ne transporte plus aucun passager, aucune marchandise n'a plus été transportée depuis des décennies. Alors que la, la société, euh, la compagnie publique des, des chemins de fer possède un parc immobilier euh, immense. Euh, et euh, donc là on est sur les rails, on marche sur les rails. Avec à nos côtés un, un vieux train. Un vieux train, vieux train de, qui, a, qui doit avoir un siècle. Je crois qu'au bout, il y a une locomotive. On va essayer d'y aller avant que quelqu'un ne nous arrête. Alors, je ne sais pas s'il y a une locomotive au bout, mais j euh, il y a une locomotive quelque part. Alors là, ce sont des wagons rouillés, des wagons de marchandises, je crois. Non, là, il n'y a pas de locomotive. On peut continuer notre marche. Il y a en principe une gare, une gare euh, qui ressemble un peu aux gares euh, françaises de deuxième classe, mais qui a été construite par les Ottomans, le chemin de fer a été construit par les Ottomans. Est-ce que c'est ça la gare Non. Donc là on s'enfonce dans la friche, un immense terrain et encore des rails. Je me demande où est la grosse... Ah, la, la gare est là. Je crois que c'est ça la gare. Ah, le petit bâtiment. Mais donc, tu plus un train qui circule dans le pays. Jamais. Aucun train. Aucun train. Que des voitures. Que des camions. Des camions pour les marchandises. Des voitures pour les passagers. Ah, voilà la gare.
1: Et voilà la locomotive. Et hein. voilà
2: la locomotive
1: qui tombe en ruine.
2: La... Elle a un siècle cette locomotive. Je trouve que c'est un truc à vapeur d'ailleurs. Chaud
1: alors là, Camille va parler à un groupe de 6 ou 7 personnes assis dans un coin sur des chaises en plastique. Ils sont en train de boire du thé ou du café dans des gobelets et fumer des cigarettes. Ils okay. m'ont okay.
2: Okay. demandé euh, qu'est-ce que vous faites, je leur ai dit on raconte l'histoire de Beyrouth Ils m'ont dit vous avez un permis pour raconter l'histoire de Beyrouth Et là je me suis un peu euh, emporté en leur disant euh, on a besoin d'un permis pour raconter l'histoire de sa ville Et eux qu'est-ce qu'ils faisaient là doit être des employés.
6: figure-toi qu'il y a encore, euh, enregistré au Liban, je ne sais pas combien de centaines d'employés des chemins de fer pour un chemin de fer qui n'existe pas depuis, depuis très très longtemps. Ils encaissent des salaires, ils se sont même révoltés, ils ont même demandé une augmentation de salaire. Alors que là, ils ne font rien parce qu'il n'y a rien à faire. En fait, il n'y a pas de train, il y a... Regarde, tu es dans un, dans un endroit qui est complètement abandonné. Mais, mais il... qui continue à employer des gens qui, ce sont les mêmes employés qui sont là qui sont là et qui ne bougent pas qui viennent qui s'assoient qui prennent le café qui s'en vont et qui touchent leur paye à la fin du mois ça c'est euh, un tout petit exemple de, de comment, comment dilapider l'argent public euh, et ce, ce, ce truc là c'est à tous les niveaux ça arrive dans toutes les institutions qui sont, il y en a beaucoup qui sont complètement euh, délaissés. Et il y a des centaines d'employés qui sont sur le payroll, ils, sont, ils encaissent leur salaire mensuellement, sans pour autant euh, faire quoi que ce soit.
1: Mais ça veut dire que c'est aussi des gens, finalement, qui n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement change euh,
6: Non, parce que, tu sais, le, le problème, c'est que aussi chaque personne dans le gouvernement euh, impose des employés, il a sa quota d'employés qu'il peut employer, et il euh, y a des milliers d'employés qui sont fictifs, qui ont, qui, qui ont leur vie en parallèle, qui sont sur les payrolls de l'État, qui viennent encaisser leur salaire et qui, et qui ne foutent rien. Des milliers. C'est hallucinant. Je sais qu'ils sont.
2: Ce sont les employés fantômes des chemins de fer.
6: Voilà, c'est ce que je viens de te raconter. C'est eux, oui. C'est ce que je viens de les raconter. Tu as oui. été leur poser la question. Je leur ai posé la question. Oui, oui.
2: Donc c'est eux, les employés des chemins de fer, qui font fonctionner ces trains, qui entretiennent cette locomotive, etc., etc. Voilà. C'est les employés fantômes des... qui s'occupent de l'entretien des trains fantômes.
4: On imagine que les révolutions se font en trois jours. Un grand soir, et puis voilà le monde ancien qui s'effondre. Et là, sur la place de Beyrouth, sur toutes les places du pays, les gens croient y être, à ce grand soir qui verra éclore un Liban régénéré, un Libanais nouveau, libéré de ses chaînes communautaires, sociales, primordiales, corrompues. Alors toi, tu frissonnes aussi, parce qu'ils y croient, en masse. Tu frissonnes parce que tu veux y croire, mais tu le sais. Les grands soirs appartiennent à la mythologie des révolutions, qui sont des processus de maturation lents, qui se font parfois sur plusieurs générations. Mais une seule chose est sûre, ce mois d'octobre au Liban est une étape fondamentale pour l'émergence d'une société nouvelle.
6: Toi, Elie, tu pris euh, énormément de photos pendant la révolution pour ma part, je descendais documenter, documenter si tu veux ce qui se passait dans la rue, parce que mmh. je trouve que pour la mémoire de, de mon fils, il faut qu'il lui reste quelque chose, qu'il qui voit comment on, a, comment, comment on a vécu. Et surtout pour que si un jour ce truc-là est édité ou quoi que ce soit, pour que les gens se rappellent de ne pas faire la même gaffe. Parce qu'au Liban, ils ont tendance à, à oublier tout d'un côté. Et d'un autre côté, euh, il y a tellement de choses qui se passent. Que les gens ont tendance à oublier une catastrophe parce qu'une autre plus grande est venue par la suite, l'étouffée. Donc euh, je trouve que ça fait partie, le fait d'oublier, je pense, est devenu une partie inhérente au peuple libanais. C'est sa façon de, de ne pas devenir fou, tout simplement. C'est juste le fait de survivre pour garder l'instant présent. Parce que s'il doit se remémorer tout ce qu'il a vécu, la guerre, etc., les différentes étapes, je pense que tout le monde ne serait pas sain dans sa tête.
2: Il faut arrêter, arrêter d'oublier et arrêter de vivre dans le déni en fait. C'est vivre dans le déni. Mais c'est vrai que, euh, que les catastrophes accumulées euh, sont très difficiles à, à gérer si on doit y penser à toutes dans, dans le temps long, historique mais aussi euh, quand, si on pense à ce qui nous attend. C'est difficile. Oui, ce n'est pas de la résilience. On vit un peu dans le déni. On ignore en fait le le marasme, on essaie d'ignorer le marasme dans lequel on est quand on peut, évidemment. Après, euh, après il est tellement présent, tellement prégnant que...
6: Et que...
2: par exemple, plus personne ne parle d'un événement qui n'est pas si ancien et qui est la guerre de 2006. Une guerre extrêmement violente, totale, il y a seulement 15 ans. On était tous là, on l'a tous vécu et plus personne n'en parle. Alors que c'est un événement euh, destructeur, total, extrêmement violent qui a détruit toutes sortes d'infrastructures, qui a détruit des quartiers entiers de Beyrouth. Et, euh, et on n'en parle plus. On ne parle pas non plus des, des clashs de 2008 qui étaient euh, quasiment une, une mini-guerre civile. Des clashs de 2008 avec des barricades, avec des quartiers fermés, avec Beyrouth divisé de nouveau. On n'en parle plus.
3: est consommée et demain est mort. La crise est telle qu'il n'est plus question de planifier l'avenir, car le seul moment qui compte, c'est maintenant. Un maintenant prison dans lequel aucun autre instant, aucun ailleurs, n'est plus envisageable, car ce printemps-là, c'est celui de la chute qui précède l'été de l'écrasement.
1: Sa fin, on est parti de la place des Martyrs avec une date en tête le 17 octobre premier jour de la révolution et là on se dirige lentement vers le port de Beyrouth avec une autre date en tête le 4 août, la date de l'explosion qui a ravagé à Beyrouth et sur laquelle tu termines ton livre
2: Alors là on marche sur la rue Bourreau on se dirige vers le siège de l'électricité du Liban euh, donc cette rue et la rue d'Arménie qui, a, qui est sa continuité jusque vers le quartier arménien de Bush et euh, représente toute la créativité euh, de, la, de la jeunesse libanaise. Elle est jusqu'au 4 août, elle était 2020, donc jusqu'à l'explosion. Euh, C'était vraiment une rue euh, dont les quartiers sont bouillonnants, de galeries d'art, de bars, de restaurants, la jeunesse se retrouve, euh, la musique, les concerts, la vie dans la rue. Euh, et le 4 août. Donc c'est une rue qui est vraiment à 600 mètres de, de, de l'explosion. Et elle a été entièrement dévastée le 4 août. C'était comment ici C'était euh, ici, apocalyptique, le verre, les bris de verre rendaient le sol blanc. Le souffle, était euh, c'était indicible. Et là, on, est, on se promène là, quoi, neuf mois plus tard Ouais, neuf mois, les blessures sont encore là, profondes, dans la ville, dans la rue, chez, dans les maisons qui n'ont pas encore pu être euh, restaurées ou reconstruites. Chez les blessés, il y a eu énormément de blessés, des gens qui ont été éborgnés par des éclats de verre, aveuglés. C'était euh, oui. Et les blessures à l'intérieur aussi, qui sont difficiles à surmonter pour beaucoup d'entre nous. Mais comme tu vois, malgré tout, la vie, euh, la vie a repris. C'est euh, surprenant et, et inattendu. Beaucoup d'entre nous, après le 4 août, euh, on se demandaient si la vie reviendrait jamais dans cette rue tellement vivante qui a réussi et dans ces quartiers qui ont réussi à attirer vraiment une, euh, toute, toute une partie de la créativité de la jeunesse libanaise. Créativité artistique, créativité intellectuelle, dynamisme. La fête, la nuit, et là comme tu vois, comme tu entends, la vie est revenue d'une certaine manière, mais, mais ce ne sera jamais pareil, comme après une euh, comme après une catastrophe.
1: Et tout à l'heure là dans la rue, on a croisé un graffiti un peu plus haut, il y avait écrit euh, We are not
2: okay. T'as vu Alors après le 4 août. On a vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens poster cette phrase « We are not okay, ça va pas, ça va pas aller, non, ça ne va pas aller. » Après chaque catastrophe au Liban, on se disait « Allez, on va y arriver, ça va aller. »« Non, cette fois, ça ne va pas aller. » Et, euh, et c'est là que les Libanais ont rejeté en masse le mot, le concept de résilience. On a souvent dit que les Libanais sont, sont, étaient résilients, ils ont traversé tellement de crises, tellement de guerres, tellement de catastrophes, et à chaque fois, ils se, ils se remettaient. Non, ça, ce n'est pas de la résilience. Moi, je pense pas que ce soit de la résilience. C'est de la survie. Et c'est complètement différent, la résilience. La résilience, pour un individu ou pour un groupe, pour une collectivité, c'est réussir à se reconstruire après un traumatisme pour avoir une vie socialement normale, intégrée. Donc, après un traumatisme. Après une agression. Aujourd'hui, les Libanais sont encore agressés. Les agresseurs sont encore là, qui les volent, qui les rançonnent, qui les tuent parfois, qui les séquestrent de manière très intelligente, de manière très vicieuse et pernicieuse. Et donc tant que cette agression se perpétue, tant que ces agresseurs sont encore là, tant que les Libanais sont agressés dans leur quotidien, c'est impossible de parler de résilience, c'est anachronique. On ne pourra parler de résilience pour savoir si on peut se reconstruire, si on peut vivre avec ce traumatisme si on peut le dépasser éventuellement. On ne pourra se poser ces questions-là que quand les agresseurs seront partis et que l'agression se sera terminée.
3: Pour son centenaire, le Grand Liban s'offre un effondrement à la mesure de son message au monde. Un message de fin, de partie, Celui d'un modèle qui s'épuise. Caricature d'un monde dans le déni qui vit au-dessus de ses moyens. Un monde où des élites prédatrices se payent sur la bête jusqu'à tuer la bête. Une démocratie malade qui exclut plus qu'elle ne représente, qui reproduit ses élites plus qu'elle ne renouvelle, des villes qui divisent plus qu'elle ne brasse, des frontières qui se ferment, une rue qui se vide, une rue qui s'éteint, la pièce est jouée, elle aura duré un siècle et d'eau.
2: On continue de marcher, on va apercevoir sur notre gauche le port de Beyrouth et le silo où a eu lieu l'explosion le 4 août 2020 à 18h07. On va peut-être descendre vers le port, et jeter un coup d'œil à la désolation du, du lieu de l'explosion. On, on quitte la rue un moment et on voit le silo. Donc la face est du silo qui a été complètement explosée par, par la déflagration et qui a protégé toute une partie de la ville parce que le silo était plein de grains donc ça a fait coussin par rapport à l'explosion et donc cette explosion quasiment 2000 tonnes de nitrate d'ammonium entassées là depuis des années débarquées par un bateau le Rosus, sans propriétaire, sans affrêteur qui a coulé dans la rade et qui explose plusieurs années après et qui dévaste la ville et qui tue cette explosion c'est un peu l'aboutissement de l'échec de la classe politique à gérer le pays et à assurer la sécurité de ses citoyens. C'est la suite logique du système corrompu qui gouverne le pays depuis 40 ans. Je ne sais pas si on peut se remettre d'une telle catastrophe. C'est vraiment indescriptible. Une voiture piégée, ça a détruit une rue, ça a détruit un quartier, ça a détruit un immeuble, une portion de rue là rue après rue, je marchais, je marchais et rue après rue, la destruction était aussi intense, aussi catastrophique dans les rues, dans la demi-heure l'heure, ou même plusieurs heures après l'explosion c'était le, une sorte de chant des sirènes toutes les alarmes, les alarmes des banques les alarmes des bijoutiers, les alarmes des voitures, les alarmes des boutiques qui ont été enclenchées toutes ensemble C'était la, la, la ville émettait un cri strident et permanent qui a duré longtemps, qui a duré même pour certaines alarmes plusieurs jours je suis, je suis le lendemain, je suis sorti de la ville pour euh, après avoir nettoyé un peu les dégâts dans les différents appartements de ma famille, de mes amis on est sorti de la ville et on est revenu deux jours plus tard il y avait encore des alarmes de banque qui sonnaient encore, personne pour les éteindre, et puis surtout pendant plusieurs jours une dizaine de jours, plus d'une semaine le bruit crissant des pelles qui ramassent les bris de verre et qui les jettent dans des sacs en jute, dans des cartons. Pendant dix jours, deux semaines, on a entendu ce bruit. Du verre. Des pelles.
0: Cette fois, point de phénix, le mythe de l'éternelle renaissance est épuisé. Pourtant, aujourd'hui, de nouveau, nous sommes le 17 octobre. Personne n'a pensé que cette date serait destinée à se répéter, à revenir, après l'hiver, après l'été. Personne n'a pensé qu'elle aurait sa place dans le cycle des jours. Mais si, tous les calendriers sont formels. Le 17 octobre est de retour. Et, me dit-on, là-bas, vers le Lycus, sur le rocher majestueux, parmi celles de Nabucodonosor, de Caracalla de Fakhreddin et de Napoléon, il y aurait une stèle nouvelle. Je ne sais pas si c'est la naissance d'un peuple qu'elle célèbre ou la mort d'un pays. Viens, allons voir.
1: « Beyrouth dérive », un documentaire de Camille Hamoun et Alexandre Planck avec les voix de Camille Amoun, Elie Bekazi et des élèves de l'atelier d'art dramatique de l'Université Saint-Esprit de Kasslik.
4: Anael Alhani,
1: Michel Abdel
4: Myriam Shalhoub
1: Tare Awwal
0: Myriam Saade
1: Eli Moussa
0: Cosette Dib Joanne Zaydan Ritam Hanna
1: Enregistrement, réalisation et création sonore, Alexandre Planck. Enregistrement des élèves de l'atelier théâtre, Sandra Nemet. Écoute croisée saison 1, Méditerranée et le polygone étoilé, est un projet initié par la Villa Gilet, Rosaine Le et Making Waves. Ce premier épisode a été produit par l'Institut français du Liban et Making Waves, et soutenu par le dispositif NAFAS, la Villa Gilet et la fondation AG2R La Mondiale. Octobre Liban, le livre de Camille Amoun ayant servi de base à ce documentaire est publié aux éditions Inculte. Remerciements, Ina Pouan, Alexandre Lemasson, le Maçon, Rosen Lebris et Hassan Alawali. Écoute croisée saison 1, Méditerranée et le Polygone étoilé est une série de podcasts produites par la Villa Gilet, l'Institut français de Paris, les instituts français du Liban, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie et Making Waves. Elle est soutenue par le dispositif NAFAS, la Fondation AG2R La Mondiale et la Métropole de Lyon.